0: 怪兽说大案，欢迎来到犯罪现场。今天的案子、啊、非常的可怕，一个性变态加虐待狂，前后呢，他将五名女性骗入家中，关入密室后，强奸、性虐待，最后凶残的虐杀。其中四人被活着割乳、割阴，甚至呢被活着解剖，只有一人被强奸后侥幸逃出。来，且听怪兽说一说吧。临猗县是山西省运城市下属的一个县，这里人口60万，是山西很有名的一个县城。临猗县是全国文化工作进行地区、文明村建设示范县、全国科技工作先进县、全国水果十强县。大家注意，这个全国水果十强县，临猗县本来就是农业大县。盛产苹果、李枣、姜、石榴等水果，仅仅枣这一项，每年就有10亿人民币的销售收入。乡下到处都是果园。从1998年开始，临邑县却出现了异常的情况。1998年3月23日，临邑县百里店村的村民陈某报警，说自己年仅10岁的女儿陈小燕突然失踪。派出所民警很快赶到百里店村的陈家，等待他们的是焦急等待的陈家人。百里店村是一个挺富裕的村子，由百里店和王建庄两个自然村组成。这个村子并不偏僻，西靠合运高速，南依呢大丰公路，距离镇政府不到两公里。全村360户， 1 5 5 0口人，村民相对比较富裕，有一半的人在外打工。另一半的人从事水果种植和棉花种植，全村有四千多亩良田。陈家父亲告诉民警，陈小燕今年上小学四年级，这孩子从小就长得很漂亮，大大的眼睛，雪白的皮肤，绸缎般黑色的头发，是村中有名的小美女。二十二日下午，孩子突然就失踪了。她和同村两个女同学在打卖场做功课期间。张小燕突然离开了大卖场，从此失踪。家人等到天黑也不见孩子回来，急忙赶到了大卖场。他们发现陈小燕的作业本还放在自己带去的小板凳上，人呢不知道去了哪里。全家人在附近找了一晚上，毫无所获。第二天只能报警。民警们观察了现场，认为陈小燕失踪颇为蹊跷。十岁的孩子身无分文，父母呢都是普通农民，不可能是被抢劫或者是绑架勒索，也就不是为了钱。如果是拐卖儿童妇女呢？这个陈小燕也不太符合人贩子的标准呀。作为儿童来说，陈小燕太大了，已经记住了很多事，无法拐卖给养父母。作为妇女来说，陈小燕又太小，还是个孩子，无法做别人的老婆。那么会不会是报复杀人呢？民警走访了村民，调查了陈家的社会关系，也很快打消了这个念头。陈家夫妻两人老实巴交，是村里的老实人，从不和人争吵，口碑呢很好。他们呢都是普通的农民，在自己田里种地，种多少吃多少，一不借钱，二不做生意，三呢社会关系非常的简单，根本就没有仇人可言。那么，陈小燕失踪到底是怎么回事？陈小燕在打卖场和两个女同学一起做作业，一转眼就不见了。如果陈小燕是被人暴力绑架的，不可能一声都不喊呀。两个女同学不可能发现不了。陈小燕的作业本和板凳摆放整齐，也不像是突然遭受袭击的样子。看来，很有可能是某个熟人通过什么花言巧语将陈小燕骗走。目前看来，陈小燕被人性侵的可能性较大。陈小燕年龄不大，却是个漂亮的小女孩，不排除被性变态骗走后强奸的可能。于是，民警对陈家的社会关系又排查了一遍，重点排查有前科的男人，并没有什么收获。自然，陈家所在的百里店村里有几个村民也有打架闹事盗窃、调戏妇女等前科，目前并无证据说他们是案。于是，陈小燕失踪的案件就成为了一个单纯的失踪案。这个孩子成为了中国几十万失踪大军的一个消失在记录中。直到多年后，陈小燕的家人还是在全国寻找被拐卖的女儿。一晃时间过了三年， 2 0 0 1年8月，李家报案说自家的女儿李小莲因为和丈夫吵架，愤然跑回娘家。可是呢，在回娘家的路上。李小莲却神秘的失踪了。派出所接警以后，也是了解了李小莲的背景。李小莲今年29岁，是颇有姿色的少妇。结婚以后，李小莲的生活很不顺利。她的丈夫刚结婚的几年还算不错，以开大卡车运输水果为生，家里颇有些积蓄。前年开始，丈夫呢和一帮卡车司机鬼混，在外找了不少的站街女，染上了很严重的梅毒。李小莲发现丈夫被传染以后，当场提出离婚。丈夫万分的后悔，跪地求饶。最终，李小莲还是心软，没有离婚。夫妻两人花费两年的时间和很多钱，才勉强治好了性病。谁知道今年丈夫又犯了老毛病，前几天因为嫖妓被警方抓了。李小莲觉得日子没法过了，和丈夫大吵了一顿，离开家去了娘家。吵架期间，丈夫不像以前那样认错，反而大言不惭：“我就是嫖了个女人，有什么大不了的？我常年在外开卡车，白天累得要死，晚上还要憋着，谁受得了？找机发泄发泄，这又是多大的事儿呢？你当没看见就是了。你上次搞得得了一身的性病，还传染给了我，治了两年才治好，你忘了吗？现在我都注意了，不会有病的，你别管了。”你什么意思？你在外面找女人就还有理了？不是有理，我在外面拼死拼活赚钱，不比你在家里看着孩子那么轻松。我赚钱给你用，你收着就是。我在外面的事情你就少管。赚钱就了不起了？我没法跟你过了。你自己赚的钱你自己留着用，我自己出去找个工作。谁知道李小莲这一去就失踪了，她的丈夫非常的懊悔，四处找人。但踪影全无。警方调查了李小莲和她的丈夫，首先排除了她丈夫杀妻的可能，他并没有作案的时间。至于谋财害命，当然更不可能。李小莲离开家时，仅仅带了几十元钱。报复杀人呢？李小莲是小县城的家庭妇女，社会关系呢几乎为零，除了亲戚以外，她的熟人不过几十个人而已，根本没有仇家。看来看去，民警们觉得不是拐卖妇女，就是劫色杀人。根据调查，曾经有个路人看到李小莲上了一辆三轮车，车夫是一个三十多岁的男人。路人呢没有看清车夫的脸，只是觉得他个子比较高大，比普通人高出一截。2001年，县城并没有什么摄像头，该案就再次成为了没有线索的失踪案。也许有人认为，三年两个女人失踪。没有什么了不起的，也许呢是他们自己离家出走，也许是被人拐卖，总之没有证据说明是谋杀就可以。只是似乎有人并不买账。李小莲失踪仅仅两个月后，城里一家酒吧的老板娘报案，店里的女服务员杨丽丽下班后就突然失踪，她并没有回到出租屋，也没有再来上班，连存在老板娘这里的三万多元也没有拿走。民警再次出警，对杨丽丽进行背景调查。杨丽丽今年26岁，是临县人。1 8岁时嫁到了临沂县。去年呢，刚刚离异。杨丽丽的前夫说：“杨丽丽什么都好，就是脾气太大，整天在家发火。前夫自己也是个火爆脾气，两人经常吵架，甚至打架，最终离了婚。七岁的儿子呢，判给了前夫。”杨丽丽长相一般，身材确实很好。前凸后 翘， 身高一米 七， 很有女性魅力。离婚 后， 杨丽丽在县城一家饭店当服务 员， 业余时间还在这里唱唱歌。这家老板娘 呢， 也是离过婚的女人。对于相同的经 历， 她对杨丽丽颇为照顾。知道她是离异的女人 后， 有几个男人都在追求她。不 过， 杨丽丽的作风还算是比较正 派， 没有和男人乱搞过。也许杨丽丽也想挑个还算不错的男人再婚吧。不过一天前，杨丽丽在饭店唱完歌以后，八点多下班，她突然失踪。失踪前，有人看见杨丽丽和一个男人打车走了。杨丽丽本来和另一个女服务员合租，当晚没有回来。女室友打了电话又发了短信，都没有回答。女室友误以为她可能和男人开房去了，也就没有再问。连续七天的时间，杨丽丽都没有出现，这下大家可都着急了。老板娘打电话去她邻县的娘家，杨丽丽没有回家，梁家人呢，赶紧联络所有的亲友，毫无收获，急忙报警。此次杨丽丽的失踪更像是一次恶性案件。之前的陈小燕失踪，可能是儿童在哪里游玩出现了意外。李小莲呢，是和丈夫吵架以后离家失踪，也许是离家出走。但杨丽丽不同，很直白的现实是。杨丽丽所有的积蓄三万多元放在了老板娘家，并没有取走。谁也不能将这么一笔钱丢了不要呀！唯一的可能就是杨丽丽出事了。那么和杨丽丽一同离开的那个人就有重大的作案嫌疑。这个人是谁呢？不知道。杨丽丽是服务行业，和男人接触相对较多，排查并不简单。随后一年。县城民警并没有什么头绪，杨丽丽又成为一个失踪妇女。2002年9月，派出所再次接到报案，有妇女失踪。这次和以往不同，这次是有名有姓的报案，是嫌疑人的姓名。案情究竟是什么样的呢？这个故事有点长，剩下的情节咱们明天继续。